0: サメルキ聖書公開の第41回目になります。サメルキ芸の8章9章進みますけれども、お読みするところは9章の一節から途中までにいたします。9章一節に、ダビデは言ったサウル家の者がまだ生き残っているならば、ヨナタンのためにその者に忠実を尽くしたい。サウル家に仕えていたセバという名の者がダビデのもとに呼び出された。お前が千葉かと王が尋ねると、下べでございますと彼は答えた。王は言った、サウル家にはもう誰も残っていないのかいるなら、その者に神に誓った忠実を尽くしたいが。ヨナタン様のご子息が一人おられます。両足のえた方でございます。と千葉が、千葉は王に答えた。王はどこにいるのかと問い、スイバは王に、ロ・デバルにあるアミエルの子、マキルの家におられますと答えた。ダビデ王は人を使うし、ロ・デバルにあるアミエルの子、マキルの家から彼を連れてこさせた。サウルの子、ヨナタンの子、メヒ・ボシェトは、ダビデの前に来るとひレフして礼をした。メヒ・ボシェトは、うよとダビデが言うと、しもべですと彼は答えた。恐れることはないあなたの父ヨナタンのために、私はあなたに忠実を尽くそう。祖父の、祖父サウルの辞書は全て返す。あなたはいつも私の食卓で食事をするようにとダビデに言うと、メヒオシェトは礼をしていった。下目だの何者でありましょうか。信頼ぬも同然の私を帰り見てくださるとは。アーメン。お祈りします。天の神様、今日も、ムエルキを通して、私たちにあなたの御心を教えてくださいますように、ダビデが王となり、周りを征服し、本当に大きな大きな力を持ちましたけれども、しかし決して高ぶることなく、愛を持って生きている姿をしよう、今日私たちに示してくださっております。どうか、そこから私たちの姿を、そして神様との関係を教えてくださいますように、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。41回目、今日は王の力と愛です。王の力と愛ということでお話をします。前回は人の計画と神の計画ということでお話ししました。ダビデは自分が王になり、そして素晴らしい家に住んでおりました。しかし、神様の箱はまだ幕屋の中にあったんです。あなたのために家をと提案しましたけれども、神様はその提案は喜びましたけれども、それを受け取ることはできませんでした。そこから私たちもまたいろんなことを教えられました。私たちは自分で家を作ること。これは神の家をですね、この作ること。このイエス様が私中に作ってくださっております。しかし私たちができることがあります。それはダビデは自分で宮殿を、ごめんなさい、あの神殿を建てるんじゃなくてですね、材料と設計図を用意したんですね。そしてそのことこそまた私たちが祈ること、誰かのためにこの材料を用意していくこと、設計していくこと、それを見せていくことこれがどんなに大切かっていうことを前回はお話ししました。発章に入りますと、ダビデの力がですね、素晴らしかったっていうことがわかるんです。ペリシテを打ち破りました。だからセバの王、アラムチンを、あるいはエドムをとかですね、次から次へとダビデは征服していったんですね。このアブラハムに昔誓われました。私はこの地をあなたの子孫に与える。エジプトの、から、この大川、ユーフラテスまでと言いました。それが本当に今実現してるんですね。実現、ほとんどこう、イスラエルを取り戻しました。そして、それは6節に、主はダビデにその行く先々で勝利を与えた。ということ。一番、また14節にも最後に、主はダビデに行く先々で勝利を与えられたと言って、この勝利は神のものだったんです。神様が作ってくださったものでした。だから、支援の中でもある記者がこう言いました。先祖は自分の力ではなく、あなたの右の手、あなたの身腕、三顔の光によるものでした。と、支援の記者も言いました。そのようにして、これは神様のものだっていうことを、これダビデよく知ってたわけですね。これなかなか難しいことです。とても難しいことなんです。だからダビデは11節に、11節に、ダビデ王はこれらの品々を征服したすべての違法の民から得た銀や金と共に主のために性別したっていうことで主に捧げたってことです。自分のためにはこれを用いてはいかなかったんですね。この謙虚さっていうのがとてもよくわかります。私たちはこの8章から学ぶべきことがあるとするならば、私たちの内側が神様に支配されるってこと。それ私たちの外側も支配されていかなきゃいけない。私たちの能力だとかですね、家族だとかいろんなものも支配されていかなきゃいけない。ダビデは彼の内側が神に支配されたと同時にそこから傲慢になることなく、これは主のものだって言って、周りのこと、それらのことも主のに支配していただいていたんですね。空州に入ります。空州に入りますと、このダビデはものすごい力を持って、この国っていうのを統一し、十二部族を一つにまとめて、周りの敵までですね、エジプトに近いところからずっと上の方まで。<笑>ですね、この支配下へ、えー、来ました。ここに力なるこの神様の姿を見ますし、と同時に、まあダビデの力を見ると同時に、旧州にはダビデの愛っていうものが、とてもよく表されております。世に力を持った王、それは世界中に数限りなく出てきましたね。ナポレオンにしてもそうだし、アレキサンダーにしてもシーザーとかですね、そして日本を見るならば、これはいっぱい出ておきます。織田信長がそうでしたし、豊臣秀吉がそうだし、徳川家康がそうでしたね。彼らは力を持った時何しましたか彼らはいよいよ全てを自分のものにしましたね。まさに自分が言葉になったんです。ノアの箱舟の後、人々は一つの言葉を話しました。神っていう基準を持って話をしておりました。ところが、彼らは移動したんですね。移動っていうのは場所の移動ではなくして、それはこの言葉の移動、価値観の移動、神っていう基準、神っていう言葉から、今度は人、この世っていうものに移していきました。そうするときに塔を建てます。その塔こそ、豊臣秀吉であり、信長であり、あるいは家康であったわけですね。世界にそのような人たちいっぱい見ます。しかし、このダビデを見ると、それらのかつて起こったところの人々とは全く違うんです、これは。この、それをこの9章に見ます。まず9章の一節に、ダビデは言った、サウル家の者がまだ生き残っているならば、ヨナタンのためにその者に忠実を尽くしたい、と言いました。これ、普通、今までの王たちとは違いますね。今までの王たちは自分が力を持ったら何をするかっていうと、真っ先にすることは自分を迫害したもの。あるいは自分を退けたもの。要するに自分の敵ですよね。敵を一掃すること。これこそ、まず第一番目の仕事でしょ。しかし、ダビデはそうではなくして、そのものをこのサウルの子孫の家のものを探し出してくれ。私はその人に礼を尽くしたいし、そして食卓を、この忠実を尽くしたいと言うんですね。このような人なんか今で見たことがありません。その後見ると、私の食卓で食事をさせたいんだっていつも出てて、しなさいって命じておりますね。探し出しますと、サウルの家で残っていたものが一人おりました。それは、サウルの子供のヨナタン。そして、ヨナタンの子供のメヒ・ボシェトっていうのが残っていたんです。ここから、ダビデとメヒ・ボシェトの関係からですね、神様が私たちに神様と、もちろんイエス様と、私の関係っていうのをとてもよく語ってくださっているんではないでしょうか。まず、メヒーボシェトっていうのはサム、第二サメルの4章のところにあの出てくるんですけれども、サウルとこの,この,このヨナタももちろん親子だからペリシテと戦いました。そしてその日、敗れたんですね。その時にメヒボシェとはまだ4歳、5歳だったでしょうかね。それがウバがですね、抱えて逃げる時に、その時につまずいて落っこ、落としてしまって、それ以来足が不自由になってしまっていたっていう子供だったんです。そしてその子がだけが残っておったんです。それがいるってことが分かりました。どこにいるかって聞いたら、ロディバルだって言いました。ロディバルっていうのは、ガリラヤコがあって、その右、ヨルダン川の右側の下の方なんですね。ガリラヤコのずっと下の方。だから、本当に偏僻なところに逃げてたっていうことです。エルサレムとは遠い、離れたところですね。隠れてたってことがわかります。そうすると、エリボ、エリボシェトっていうのは、実に私たちを表している。まず、恐れて隠れてた。遠く離れてたんですね。それは私たちもある時から神様の元から遠く離れている。何も場所のことじゃないですよ。心の大きい場所ですね。神からは本当に離れたところにいて、この離れたところにいることによって逆に自分自身を守っているっていう印象が、そのようなことをしていたのは私たちです。それから、二番目は、恐れの生活をしてるってことです。恐れ。要するに、自分の、この、おじいちゃんがいじめて、いじめてきた人でしょですから、今度はダビデが王になったら、いつもの政権が交代したら、いつも最初にやられるのは自分なんです。ですから、いつ殺されるか捕らえられるか。こういったふうな思いを持っている。実は私たちも神様を恐れてるんです。そして離れてるんです。離れても恐れなきゃならないんです。最後の時に私たちは神様の前に立って、どのような審判を受けるかっていうことをですね、潜在的にっていうしが知ってるんです。神様は私の思いを与えているから。永遠をもう思いを与えていますから、その中にはそのことも入ってるんですね。そして、そういった生活をしていくと、どうなるかっていうと、今度はですね、単なる、この、隠れて、恐れてるだけで、そういった生き方っていう、いつでも今度は憎しみに変わっていく。あるいは反逆に変わっていく。むしろ、積極的に自分自身が、そうですね、自分を、この、恐れる、この人、要するに、本当は殺そうとしていきますよね。今までの、この、政権が変わると、この、癒しめられる。うしたらどうするかっていうと、今度はその人を癒しめるための自分自身の生き方っていうのを選んでいく。まさに、神様から離れた人間の生き方、こういうふうになっていくのは当然です。そして、結果として、彼はロ・ディバルに住んでたっていう、ロっていうのは否定形なんですね。ディバルっていうのは、この、身のリーダーとか、あるいは、あのなん、そういったような言葉なんだそうです。そうすると、不毛の地に住んでた。ロ・ディバル。要するに、メヒボシェとは、恐れて、そして不毛の地に住んでいたっていうことがよくわかります。カインが神さんの前を去って喉に住んだようにですね、このように、えー、なっていってしまいます。不毛の地に住んでいきます。なぜ人が神から離れるとこうなっていくかと言いますと、この不毛になっていくっていうことですけれども、この焦ってですね、不安になって、えー、この、行くんですけれども、なぜかってならば、一つには人間っていうのは三つの課題いつでも抱えてるんです。一つは変化です。変化。年齢も変化ですよね。本当に大きな変化です。そして多くの人たちは年齢を重ねるっていうこと、これはとても恐れている。えですね。次には人間はいつでも限界を持って生きている。限界。いついかなる努力も、あの、無に帰していくっていうでしょうか。あるいは、自分自身のことで通知ないっていう、その限界。あるいは、自分が努力しても、それはダメだっていう、この限界。社会から、人々から。あるいは、肉体的な、あの、限界もあります。そして、それらのこと。これはもっと根本的にならば罪を持っているからということが言えます。ですから罪を持って生まれそこからは決してこの解放されることはないですね。変化からも解放されません。限界っていうことも突き破ることはできません。そしてこの罪っていうのはそれらも含めて根本的に人間をのこのおお、ですね、この、何て言うか、不毛にしていくっていう世界があるからです。メシポシェとはって言いますと、これはおじいちゃんのこと、引き継いでいるわけですね。血を受けてますよね。ですから、これはダビデから、あるいは誰かが王になったならば、自分が、この、必ずやられてしまうっていうことを、彼は、この、恐れていたわけです。それと同じように、私たちもアダムの血を引き継いでおりますから、これはですね、恐れて、恐れて生きていく。恐れ、不安、焦り、不毛。これがあります。イエス様は、あの、ヨハネの15章で、私につながっていなさい。そうしたら豊かに実を結ぶ。しかしあなたとは私から離れては何もできないと言いました。つながらなければ実を結べない。枝がまた捨てられてしまうと言いましたね。本当にこのような具どこにつながっていくかということ、これが大切です。でもイエス様はこれらの三つのことを全部この解決することがおできになる方です。ヤコブの一章の十何節に、父には変化とか回転の影とかいうものはないんだっていう方。そして次には、限界がないですね。ルカの一章の39節に、神には何でもできる。と言いました。次に、罪がないですね。三番目の罪がない。義になる方。でありますから、罪がありません。もし私たちがこの方につながるならば、私たちの変化、限界、罪っていうですね、もうどうしもならない問題っていうのは、どうしもならない問題ではなくなっていく。イエス・キリストとつながるときに、キリストがこれらを解決できるからです。メッシュボシェとは、このような、この、罪人の私たちの姿を表しておりました。次に、ダビデの方を見ていきましょう。メッシュボシェトに対するところの王、ダビデの態度。これは、神様の我々に対する態度です。九州の一節にあるように、探し出せと言いました。普通は裁くために探し出します。でも、ダビデは祝福するために探し出せと言いました。反逆者の子孫に対して敵を抱いていないですね。もちろんイエス様も私たちを探しております。それは裁くためではなくして祝福するためです。人はサタンの王国の中で育てられてきました。サタンはいつもこの裁くために私たちをこの罪の奴隷にして死傷を宣告するために探し出して探し出してあのことこのことって提案してきます。これを食べるとあなたの目が開けますよと言います。しかし、イエス様は全く逆に祝福するために私たちを探しておられました。では、メッシュポシェットを探して、とてもこの祝福しようとしてるんです。罪人を探して祝福しようとしてるんですね。罪人の子孫を探して。それはなぜかっていうならば、ここのところに3節に書かれてあります。王は言ったサウル家にはもう誰も残っていないのか。いるならそのものに、神に誓った忠実を尽くしたい。って言いました。神に誓った忠実。その忠実っていうのは、誓いは何を誓ったかっていうならば、ヨナタン様のご子息がってこう書いてるんですけれども、ダビデとヨナタンの約束だったんです。ヨナタンとの約束だったんですね。このことが、このサムエルキ・ジョーの18章。見ていきますとわかります。458ページ。サムエルキ・ジョーの18章。18章の一節に。ダビデがサウルと話を得たとき、ヨナタンの魂はダビデの魂に結びつき、ヨナタンは自分自身のようにダビデを愛した。書いてます。3節にも、ヨナタンはダビデを自分自身のように愛し、彼と契約を結び。言って、本当の兄弟ですよね。兄弟としての、これは契約を結んだ。だから、メシコシェトが素晴らしかったとか、あの、かわいそうだったとか、そんなことではないんですね。ダビデが今探したのは自分のこの兄弟としたこのヨナタン、サウルの息子のヨナタンと契約を結んだんだ。愛の契約です。本当にお互いのために助け合う。お互いのために死に合うっていうがそういった契約を結んでたんですね。だから、そのためにメッシュポシェットっていうものを自分は寛大に扱いたいんだ。ということなのです。そうと、これは父なる神様とイエス様と、そして私たちの関係に、と、とても繋がってきます。要する、父なる神様は私を探しています。そして、イエス様が実は父なる神様と契約を結んでくださったんですよね。父よ、私が彼らのための罪を引き受けますから、どうぞ彼らをあなたの子供にしてください。っていうこの契約。要するに十字架の契約。これによって私たちは受け入れられました。メッシュポシェトは、この、うん自分の父親が結んだヨナタンのこの契約によってダビデに受け入れられていたんですね。そうするとこのヨナタンの姿っていうのはなんかイエス・キリストとも繋がってきます。もちろんダビデがイエス様のこの象徴として表してるんですけれどもそのように見ることができます。マルチン・ルーサー・キングっていう人がおりましたね。えー、この日本にすると昭和4年生まれで、彼は29歳で暗殺されて、えー、この死んでいくんですけれども、この汝の敵を愛せよっていう本をそんなに熱くないんです。薄ペラの残してるんですけれども、その中にですね、こんなふうに5つ、4つのことを書いておるんです。汝の敵を愛せよっていう中に、この、まず、この彼の愛っていうのは白人に向かっても同じだったっていうことがですね、とても大きなことだったと言われております。この一番目に、憎しみに対して憎しみを持つことは憎しみを増すだけだ。と、まず言っております。憎しみに対して憎しみを持ってすのならば憎しみを増すだけだ。黒人の人たちにこのようにして語っておりました。二番目は、憎しみは魂に傷を残し人格を壊す。そしてこう言ったんですね。犠牲者にも加害者にも同じことが起こると言いました。犠牲にあった人たちに傷が残るだけじゃなくて、加えたものにも傷が残る。三番目は、愛は敵を共に変えることができる。愛は敵を共に変えることができると言いました。そしてリンカーンっていう大統領がこの、離婚してですね、大統領になる時に、ものすごい反対した人がおったんですけれども、その人の障害がどうなったか、その人がその後どうなったかということもちょこっとそこに書いてあったように思いましたね。やっぱりうまくいかないんですよね。4番目は何時の敵を愛せよって4番目は天にいますあなた方の神の子となるためだと言いました。敵を愛するのは私たちが神の子供となるためなんだ。これが究極の理由だと言っておりました。だから我々は自分の敵を愛さねばならない。なぜなら彼らを愛することによってのみ我々は神を知り、知るんだ。神の神聖の身を経験することができるからである。と言っておりました。そうです。神は我々が罪人であった時に死んでくださった。ヨナタンとダビデとの契約だったんです。その家に私たちは今救われていくことができているんですよね。ダビデがメシポシと受け入れているように、神はイエス・キリストによって私たちを受け入れてるし、探しておりますし、さらに私の食卓で食せよ、というふうにして、この、えっと、7節ですかね。7節で、あなたはいつも私の食卓で食事をするように、と言ってくださいました。それは私の命、私との交わり、それから命の共有、共共に食事ををすすす。るるっっててここととは、命有でそこに私たちは招かれております。さらに言いました。あなたの父、サウルの支配してたその土地をあなたに返しますとも言ってますね。そうすると、これまた、私たちのこの家族だとか周りだとかですね、そういったことも含めて、神様は私たちに返してください。きっと返してください。あなたが救われるならば、あなたの家族もっていうこと、あるいは私たちの能力とかなんかもですね、性別して私たちのものとして使うことが許されていく。っていうことも含むかもしれません。私の能力、知恵、周りの人々、様々なたまもの、回復されていくっていうこと、回復するって、この、も含んでいいと思います。それに対して、メシポチェとは、なぜ死んだ犬のような私をここまで帰り見るのですかって言ったんですけれども、それも、この、あなたのお父さんのことの故にだ、と言ってます。これもここにかかってきますね。私たちをなぜこんなしくするんですか、神様っていう時に。イエス、キリストのゆえだよ。と私たちに言い返してくださいます。とここに、ダビデはものすごい力を持ったんです。それは神の力でした。そしてまた、ダビデは力を持って傲慢にならなかった。これがすごい。ですね。そしてメッシュポシェットに対して本当に愛を尽くしていく。まさに神様の私たちに対する姿。力と愛。これイエス・キリストの姿そのものでした。私たちはこの恵みの中に生かされていること。心から感謝しましょう。ああね、お祈りします。天の神様、ありがとうございました。今日もダビデを通して、そしてエシュポシェトの姿を通して、神様と私たちの姿を教えてくださいましたことを心から感謝いたします。イエス様は王の死の主となられて、全世界をすべを攻めますけれども、なお減り下って減り下って、私たちの心を、この、自らの手で、この、教えることなく、愛を持って語って語ってくださって、私たちをご自分のもとに導き、私たちが少しでもあなたに目を向けるときに、あなたご自身が音痴を流して、私たちを血なる神様に取りなしてくださること、心から感謝いたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーあね。